0: Sabe queridos, deixa eu falar uma coisa para você Permanece nesse mesmo espírito Há uns dias atrás eu fui com uma amiga na praia E nós estávamos sentadas na areia, numa mesa Perto da água E estávamos conversando E estávamos distraídas e, tinha, e, e reparávamos que as ondas estavam muito intensas. Elas estavam tão fortes que o barulho delas parecia trovões. E a gente admirando a beleza daquelas ondas, a gente achando, achando aquilo maravilhoso. E quando a gente estava distraída, de repente, veio uma onda tão forte que inundou todo o lugar onde nós estávamos e saiu arrastando tudo, as nossas coisas, celular, foi tudo embaixo d'água, de uma forma inesperada, de uma forma intensa, algo tão rápido, tão inesperado, sabe, deixa eu falar uma coisa para você, o Espírito Santo, Ele quer vir como onda sobre a nossa vida, para inundar mesmo, para invadir áreas da nossa vida que ninguém mais a gente permite, que a gente não deixa, sabe que a gente não abre espaço, mais hoje, eu creio que essa onda do Espírito está quebrando, essas barreiras, está quebrando, está derrubando esses muros hoje à noite, ah, você vai ser inundado pelo Espírito, oh, você vai ser inundado pelo Espírito, você vai ter experiências hoje com o Espírito... Que você nunca teve antes. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Você pode sentar? Aleluia. Eu sei que eu estou no meio de um povo afogueado amém, cheio do espírito, cheio do poder, amém, aleluia, se for possível, eu gostaria que acendesse as luzes daí de trás, porque eu quero ver você, eu não estou conseguindo ver você, eu quero te ver, amém, então se for possível acender, eu agradeço, tá bom, boa noite queridos, a graça e a paz, amém, amém. pessoal do louvor, obrigada, depois a gente se junta de novo, amém, e eu quero agradecer né, o convite ao Endo a Paulinha, por, essa, por esse momento, dessa oportunidade de poder estar aqui junto com você e ver de fato que esse trabalho está crescendo, ele está avançando. Eu tive a oportunidade de ministrar um tempo atrás e hoje eu vejo né, esse avanço e fico mais feliz ainda de ver algumas pessoas que eu via pequenininho. <risos> Mas que já está aqui no departamento feito gente grande, amém? Graças a Deus, por isso eu me alegro, porque eu vejo a é, permanência em você. Eu vejo que você está avançando, que você está crescendo naquilo que Deus tem para a sua vida, amém? E eu percebo, queridos, que hoje à noite, né, o Wendel falou aqui sobre coragem, né? E eu percebo que há uma noite de exortação mesmo de Deus para nós. Eu tinha algumas coisas no meu coração que eu tinha notado, eu vinha orando sobre esse momento e hoje no final da tarde o Senhor sinalizou algumas coisas no meu coração que eu quero compartilhar com você e eu quero que você esteja com o seu coração bem aberto mesmo. Se você está com sua Bíblia aí, por favor, abre em Gálatas capítulo 5. Eu tenho até que horas? 11. Fica tranquilo. Gálatas capítulo 5, você abriu aí? Você está aqui hoje à noite? Amém. Esse é um culto de jovens? Amém, Amém. graças a Deus, ô oh, glória. Então, Gálatas capítulo 5, verso 7. Paulo ele diz assim: Corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Na nova tradução na linguagem de hoje, esse versículo está escrito da seguinte forma: Vocês estavam indo tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? Então, a gente vê aqui, queridos, nessa passagem... Falando a respeito de uma jornada, de um crescimento da vida cristã... É possível que eu e você, nós comecemos bem... Mas no meio dessa, dessa jornada, né, algumas coisas se atropelem... E eu quero te ajudar na sua jornada de crescimento... Para que coisas não venham atropelar a sua vida... E impedir o seu crescimento espiritual, amém? É, Existem algumas coisas que algumas palavras que eu anotei aqui que a gente vai estudar um pouquinho, a gente vai se atentar sobre essas coisas e a gente vai fazer uma autoanálise, ok? Você vai me ouvir e você vai fazer uma autoanálise. Você vai olhar como está a sua vida e quando você fizer isso, você não vai fazer para uma condenação, você vai fazer isso para uma transformação. Amém? Para uma mudança, para um crescimento. Amém? Amém? Graças a Deus. Uma das palavras que veio no meu coração para nós falarmos hoje à noite foi a palavra frivolidade. Ser frívolo. É não é uma palavra muito comum no nosso dia a dia de ser falada, mas eu quero trazer o significado dela. O que é ser frívolo? É aquela pessoa que é ou tem pouca importância, inconsistente, inútil, superficial, fútil, falta de seriedade, insensatez, ai meu pai, começou pesado esse negócio, <risos> mas vai chegar num bom lugar, amém? Então queridos, a gente vê aqui Paulo falando que nós devemos nos manter em constância na nossa jornada com o Senhor e sabe que a frivolidade, ela é um impedimento para esse crescimento. Aqui a gente vê como definição de que são pessoas que agem de forma inconstante. Sabe aquelas pessoas que começam algo e não terminam? Sabe aquelas pessoas que não têm firmeza naquilo que diz, eu vou, não vai, eu faço, não faz, sabe como é? Essa inconstância, queridos, isso impede o nosso avanço na jornada que Deus tem para a nossa vida amém, e nós precisamos fazer uma autoavaliação mesmo para ver como é que nós estamos diante daquilo que o Senhor tem apresentado para nós, o Wendel falou aqui por exemplo de palavras de pessoas que podem vir a gerar um impedimento nesse avanço, palavras negativas, palavras que vêm nos colocar para baixo, mas o que é que a gente vai fazer diante disso, a gente vai parar ou a gente vai avançar? É o momento de tomar decisão Eu e você não podemos ser inconstantes Eu e você não podemos ser, queridos É, é, é como a onda do mar que vai e vem Mas não sai do lugar Você entende isso? Amém? Agora, nós precisamos ter cuidado, queridos E eu até anotei mais coisas aqui Eu vou tentar ser o mais fiel possível ao que eu anotei é, Com relação às coisas com as quais nós nos relacionamos né? Por exemplo nas nossas literaturas, o que é que nós temos lido? Né? Nos nossos livros, os livros em PDF, na internet, o que é que a gente tem acessado, o que é que a gente tem assistido, né? O Endo falou aqui sobre todo mundo, todo mundo vírgula ter desejo de ser youtuber, né? Ser um influenciador digital. E isso pode ser uma coisa boa, pode ser uma ferramenta, mas não são todos, amém. Alguns vão chegar nesse patamar de fato e isso é bom, porque isso vai gerar influência sobre as pessoas de forma positiva. Mas sabe, queridos, no que é que nós temos é, nos envolvido? Que filmes nós temos assistido? Né? O que é que nós temos colocado diante dos nossos olhos? O que é que nós, a, a que nós estamos nos expondo no nosso dia a dia? Essas coisas podem gerar dúvidas no nosso coração e trazer, queridos, incertezas que vai impedir a gente de crescer no propósito que Deus tem para a nossa vida. Uma coisa eu sei, meu irmão, se você está aqui hoje à noite, Deus tem um propósito da tua vida. Deus, Ele tem alvos, Ele tem objetivos para a tua vida, Ele tem coisas que Ele quer realizar na tua vida, Ele tem sonhos a respeito de você agora existe o nosso papel, sabe queridos, uma coisa que eu aprendo com Jesus, é que se você olhar, por exemplo, no Evangelho de Mateus você vai ver 29 vezes descrito lá e para que se cumprisse o que fora dito e para que se cumprisse o que se foi falado nos salmos, nos profetas há palavras proféticas sobre Jesus, que estavam escritos e Jesus, ele precisou entrar nesse cenário profético, você entende? Não foi um acidente, não foi algo que aconteceu porque tinha que acontecer, não, como o ainda falou, Jesus teve que ser intencional no propósito, lembra que ele entregou a sua vida, era necessário ele entregar a vida dele e ele decidiu entregar, ele decidiu entrar nesse cenário profético Queridos, nessa noite, o Senhor está te chamando para você entrar no cenário profético que ele tem para a tua vida Amém? Amém? Agora, para que isso aconteça, seja intencional, inclusive gerando um filtro àquilo que você se expõe não é todo livro, porque está na moda, que eu e você vai pegar para ler, para se expor. Sabe, existem pessoas se desviando do evangelho por conta de literaturas erradas, por conta de doutrinamentos errados, por causa de ideologias. Você entende? E quanto mais você se expõe a isso, queridos, mais dúvida entra no coração. Eu e você precisamos nos expor à palavra de Deus. Amém? Você está aqui hoje à noite. Agora, uma coisa que eu quero destacar diante disso, dessa questão da frivolidade, é principalmente o nosso comportamento no culto. Vamos para as coisas práticas. Amém? Oh, aleluia! Sabe, queridos, uma coisa que nós temos desejado, eu sei que você deseja isso e eu desejo também, é um avivamento do Senhor no nosso meio, não é verdade? A gente não precisa, queridos, desfrutar de avivamento em conferências, em congressos, em eventos que vai ter ministros poderosos de fora, não, Deus ele não está preso a esse formato para trazer o avivamento dele, amém? Eu estava estudando sobre o avivamento da rua Azusa e pensa num avivamento, queridos, mais inusitado que eu já vi na história. De um homem totalmente inusitado, um homem que era cego de um olho, negro, analfabeto, tudo o contrário para que ele se destacasse na sua época, mas foi o avivamento que se levantou dentro de uma casa com um homem que orava diante de uma caixa de tomate. Você entende? Por meio de um clamor de um homem, Deus fez uma grande, um grande avivamento em 1906 e esse avivamento, queridos, alcançou, inclusive o Brasil. Você entende? Agora, para que isso aconteça, queridos, é necessário que haja uma reverência da nossa parte. Não é em um culto irreverente que Deus vai se manifestar, que o avivamento vai vir. Sabe, não adianta eu estar no culto, mas estar ligada no WhatsApp, estar ligado com coisas minhas, mexendo na bolsa, mexendo no celular, vou no banheiro, bebo água, faço isso, uma inquietação terrível. Mas a gente quer avivamento, a gente quer poder de Deus. Como se não há um ambiente, uma, uma, uma atmosfera de reverência? Você consegue entender isso? Oh, aleluia! Eu gosto muito é, do que o Bill Johnson, ele fala A respeito de quando a unção, ela veio sobre Jesus Quando ele saiu das águas ao ser batizado por João Batista A Bíblia diz que o Espírito veio sobre ele em forma corpórea como uma pomba Não foi assim? Você já observou que a pomba é uma ave meio estressada? quando você se aproxima dela, ela voa rápido, você não consegue com muita facilidade pegar uma pomba, já percebeu isso? Sabe, querido, se a gente olhar, a forma como o Espírito Santo se revelou como pomba, não é? Ali, sobre Jesus, isso fala para nós que a unção, queridos, ela é sensível. O poder de Deus em manifestação não é algo que vem para enfiar a goela abaixo da gente, não. A gente tem que desejar Sabe? A Bíblia diz que no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio para aqueles que estavam reunidos aguardando com expectativa o cumprimento da promessa de Jesus. Não é interessante que havia tantas pessoas ali porque afinal de contas estava tendo uma festa, mas o Espírito Santo só veio para aqueles 120 que estavam dentro daquela casa reunido. Você entende? Então, se eu e você, irmãos, queremos avivamento, e eu digo uma coisa a você, todo ajuntamento nosso pode ser um avivamento. Não precisa ser um evento, não precisa ser um culto de domingo à noite, não precisa ser um culto de domingo pela manhã, não precisa ser um congresso, uma conferência, basta apenas ter corações que queimem pelo Senhor. Coração, corações em chamas pelo Senhor Queridos, culto não é algo Não é um ritual religioso Que a gente vem para cumprir tabela A gente, você não está aqui Para agradar seu pai e sua mãe Você não está aqui para dizer para os seus amigos Olha que legal, eu vim para o culto Para tirar selfie, para botar lá no Instagram Não, queridos Você veio porque você ama o Senhor porque o seu alvo é Ele, porque você quer Ele mais do que você deseja qualquer outra coisa na sua vida. Oh, aleluia! aleluia. Sabe, queridos, a gente tem falado aí, né, sobre tecnologia e tudo isso. E ah, eu vejo que as pessoas têm um certo fascínio pelo iPhone 13. O iPhone 13 é o último? Eu nem sei. Eu sou desligada dessas coisas. E as pessoas têm um fascínio. Uau! Uau! iPhone 13, é o top, é o máximo. Ai, meu Deus, quando eu, como eu desejaria ter um desse. E passa na vitrine da loja, vê lá o ungido. E quando vê, meu Deus do céu, eu tomo posse, né? Até se bem lá do negócio. Porque está desejando aquilo. E sabe, é um anseio no coração e pensar. Oh, Senhor, fala com aquele irmão. Fala que teu servo ouve. <risos> sabe, desejando. Queridos, eu te digo, é errado desejar essas coisas? Não. Agora, será que o nosso desejo pelo Senhor está tão intenso quanto nós desejamos essas coisas? Será que você deseja tanto o Senhor quanto você deseja um iPhone, um MacBook ou sei lá o quê? Ou que você deseja um carro? Ou que você deseja uma bolsa? Ou um sapato que você viu numa loja? Será que o seu desejo pelo Senhor é algo muito maior do que essas coisas? Eu acredito que sim, queridos. Porque se você está aqui hoje à noite, é porque você tem esse desejo no seu coração. Amém? Vai comigo, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu quero ler com você o versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27, diz assim. Por isso... Você abriu aí? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27. Por isso, aquele que comer o pão... Ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Essa passagem nós vemos claramente que Paulo está falando a respeito da Santa Ceia do Senhor. E ele fala sobre comer a Santa Ceia indignamente. Ele não está falando sobre não ser digno. Ele está falando sobre uma atitude de indignidade. Ou seja, eles estavam comendo a ceia como quem come uma comida comum, de qualquer jeito, de qualquer forma, sem reverência. Entende? Sem consciência espiritual daquilo que eles estavam fazendo. E queridos, nós precisamos ter uma consciência espiritual a respeito do que nós estamos fazendo. Por que estamos aqui sábado à noite? porque não tínhamos outra coisa melhor para fazer, porque não queríamos ficar em casa, talvez você tenha sido até, entre aspas, forçado a estar aqui, né? Alguém te trouxe, alguém te, 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 te disse que você tinha, tinha que vir, mas independente disso, queridos, que o seu coração agora esteja queimando pelo Senhor, e queimando com as razões certas, com a intenção certa, com a vontade certa, amém? Oh, aleluia! Como está o seu amor pelo Senhor? Sabe, irmãos, nós não podemos ser intensos para o Senhor apenas quando nós temos um microfone na mão. Porque as pessoas estão nos vendo e nos ouvindo. Mas tem que haver, queridos, essa intensidade aí mesmo onde você está no seu lugar. Oh, aleluia! Sabe, irmãos, existe um, um homem de Deus, ele já partiu para o Senhor chamado Dave Robertson. E esse homem, ele teve um desejo em seu coração de ter um bom tempo de orar em outras línguas. Ele saiu do seu trabalho e ele disse, bom, se eu trabalhava de 8 ao meio-dia, das 14 às 18 então eu vou pegar esse mesmo tempo para gerar é, é, em oração em outras línguas. E ele começava de 8 da manhã até meio-dia, depois de duas da tarde até seis da noite, e assim foi os seus dias e esse homem foi se enchendo do Espírito e parecia que nada estava acontecendo. Ele disse que não sentia nada. Tudo que ele sentia era a boca seca. Ele não sentia coisa nenhuma. Mas coisas espirituais estavam sendo ativadas. Sabe, queridos, o avivamento não começa no arrepio. O avivamento não começa no choro. O avivamento começa na fé. Amém? Com a intenção de buscar com paixão mesmo o Senhor. E aquele homem, certa vez, estando em um culto, sentado como você está, sem ser o preletor, sem ser o ministro, sem ser participante do culto, ele estava ao lado de uma mulher e, de repente, ele olha para aquela mulher e ele vê como que um raio-x na perna dela, um câncer nos seus ossos. E naquele momento, ele, por impulso do Espírito, ele age. Ele coloca a mão e ele ora e ele expulsa aquela enfermidade. A mulher é curada imediatamente. E quando essa mulher é curada, começa um rebuliço naquele lugar. O que aconteceu? Ela foi curada, ela foi curada. Meu Deus do céu, Deus está aqui, Deus está se movendo. Queridos, não precisa começar aqui no púlpito. <risos> Pode começar por você mesmo aí onde você está. Sabe, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A, 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 a atmosfera do culto não é gerada por quem lidera o culto. Nós podemos, queridos, baixar a atmosfera de um culto ou podemos levantar pelo no, pela nossa postura, pelo nosso comportamento. Não adianta eu e você estarmos aqui pensando, quando eu chegar em casa, tem aquele filme para assistir, tem aquela série para terminar... Tem aquele jogo que eu deixei pausado e eu vou finalizar quando eu voltar, então peraí, não adianta queridos, não é assim, a gente tem que se desligar dessas coisas, quando você voltar vai lá, assiste seu filme, faz o que você quiser, não tem problema, mas desde que no momento em que eu e você nos propomos em nosso coração em buscar ao Senhor, que sejamos intensos nessa busca que sejamos mesmo, sabe, famintos pelo Senhor, famintos pela presença dEle, queridos, evangelho não é religião, não é um culto que começa às 18h30, termina às 20h30, a gente vai para casa e bateu a carteira, não queridos, é uma vida com Deus, por isso que existem tantas pessoas frias no corpo de Cristo, indiferentes, sabe, a presença de Deus está ali, é, sabe, não, eu... eu conheço Deus, eu conheço a presença de Deus, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço ministro fulano de tal, eu já estive no avivamento tal, e sabe querido, se tornando religioso, eu vi isso na Inglaterra, um povo que tem uma história de avivamento. Mas que está debaixo de uma frieza Porque entrou dentro de um orgulho Você vai falar do evangelho eles dizem, quem é você para falar de evangelho? Brasil só tem 500 anos Nós temos uma história de avivamento E eles não querem nos ouvir Orgulho Você entende? E nós não podemos entrar nessa onda, queridos De, ah, eu já fiz rima Já fiz escola de ministros Já estive em tal lugar Já fiz não sei o que fiz... Queridos, isso não vale de nada inclusive eu e você podemos até ir para o inferno com essas coisas, porque isso tem que fazer parte de nós, isso tem que ser a nossa vida, você está aqui hoje à noite, Amém. de verdade, Amém. outro ponto queridos que eu quero ver com você, é a respeito de desleixo, Oh, meu Deus, porque essa essa irmã foi convidada para pregar hoje à noite? <risos> Tinha outra melhorzinha, não? <risos> Vai comigo em Filipenses capítulo 4, por favor. Abre aí a sua Bíblia, Filipenses capítulo 4. Mas eu sei que o Senhor está tratando conosco, amém? Antes de doer em você, não se preocupa, doeu em mim primeiro, tá bom? Filipenses capítulo 4, verso 8, diz assim, Finalmente, irmãos... Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, no que diz respeito a desleixo, queridos, nós vamos entender a negligência sobre aquilo que pensamos a nossa mente vagando por tudo o que ela quer, em todas as direções. E nós não podemos, queridos, ter a nossa... Ah, mas a minha cabeça é minha, eu penso o que eu quiser. É verdade. Mas os nossos pensamentos, eles vão conduzir as nossas atitudes. E sabe, queridos, nós vemos Paulo dizendo aqui, olha, tudo que for bom, tudo que for de boa fama, se existe algum louvor, se há é virtude, é nisso que você tem que pensar. Quando ele diz isso, ele está deixando claro para nós, queridos, que eu e você dominamos os nossos pensamentos. Nós decidimos, temos o poder de decidir o que vamos pensar. Entende? Pensamentos impuros quando chegar, pensando naquela menininha lá da escola... Naquele rapazinho lá da faculdade Naquele irmãozinho lá do trabalho Queridos, quando começar a pensar essas coisas Não, 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 não Um passarinho, ele pode chegar e pousar na nossa cabeça Mas a gente pode impedir que ele faça um ninho nos nossos cabelos Você entende? Pensamento vai chegar? Vai chegar Mas eu e você não vamos acolher esses pensamentos A gente vai pensar, peraí Isso é puro, isso agrada a Deus Isso está em santidade, isso tem louvor Isso tem virtude não tem, passou por essa peneira, não tem, então não vou pensar sobre isso. Eu decido pensar sobre aquilo que Deus diz que eu devo pensar. Sabe, hoje em dia, nós estamos na chamada era da informação. E uma coisa, queridos, que essa, essa, essa grandiosidade, esse bombardeio de informação quer é fazer conosco é dominar nossos pensamentos. Nós achamos que temos o domínio, mas não temos. Por quê? Porque sentamos diante de uma televisão e ficamos horas deixando a televisão pensar por nós. Ficamos muitas vezes na internet, horas ali nos stories né, do Instagram, deixando que a internet pense por nós. E a gente achando que está dominando os nossos pensamentos e não estamos, queridos. Sabe, eu e você temos que saber a hora de dar o basta, temos que saber a hora de dizer, não, eu não vou pensar sobre isso, eu não vou ficar meditando sobre essas coisas, eu não vou ficar me influenciando sobre essas coisas. Você entende? É um posicionamento, queridos, que eu e você, nós precisamos ter para abandonar mesmo esse desleixo com os pensamentos. Outra coisa, queridos, é negligência com os nossos hábitos. Amém? Amém? Oh, aleluia! <risos> Sabe, queridos, nós precisamos... Uma das coisas que é, veio em meu coração para falar é a respeito de organização. Nós precisamos ter organização nas nossas coisas. A gente não pode almejar, como o Wendel falou aqui, né, coisas tão grandes. De repente você ser um advogado ungido, um médico ungido, um político ungido, um ministro ungido, né, seja lá o que for que Deus tem para a tua vida... Mas as coisas começam na base Elas começam agora A nossa vida, ela precisa ser organizada agora Eu te pergunto, não responda Como está seu guarda-roupa? Como você deixou sua cama Quando você saiu de casa? Como está seu quarto? Oh, aleluia Mulher, como está sua bolsa? Homem, como está sua carteira? <risos> sabe que essas coisas queridos são reflexo de como está a nossa vida espiritualmente aqueles sapatos lá largados, aquelas meias embaixo da cama aquelas cuecas largadas lá em cima da cama a toalha molhada, o lençol caindo pelo chão, o travesseiro encardido que não tem quem encoste Mas somos gospel, somos do avivamento, né? somos do reteté, oh, aleluia, charamanaias. Mas sabe que começa nessas coisas, isso vai ser o reflexo de como está a nossa vida espiritual. E existia um grande homem de Deus, ele era supervisor de pastores nos Estados Unidos. E quando ele queria saber como estava a saúde dos seus pastores, ele não conversava com eles. Ele ia até a casa para ver como estava o jardim, para ver como estava o quarto e os armários desse pastor. Se as coisas estivessem em ordem, a vida espiritual dele estava em ordem. <risos> Ai, Jesus, eu acho que você não vai assistir filme hoje, você vai arrumar seu guarda-roupa <risos> Você vai colocar algumas coisas em ordem na sua casa, amém? Outra coisa, queridos, dessa questão dos desleixos é a negligência com a vida É o tratamento com o sexo oposto, amém? Oh, aleluia 1 Coríntios, abre aí, por favor Capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 A gente está avançando, amém? 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1, diz assim Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade E imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai então, Paulo está exortando essa igreja que era do Reteté, que era a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha os dons operando mesmo ali no meio deles, mas eles acolhiam imoralidade. E Paulo ele se escandaliza e diz, olha, é imoralidade tal que nem entre os gentios a gente encontra. Ou seja, tem aquele que está possuindo a mulher de seu pai. Olha que coisa terrível, a madrasta. Imagina isso dentro da igreja. Carnalidade. Você entende? Um comportamento errado com o sexo oposto. Sabe, queridos, eu e você precisamos ter misericórdia com a pessoa do sexo oposto quanto as roupas que nós vestimos. Mulher não é toda roupa que cabe para nós. Homem não é toda roupa que cabe para você. Eu sei que se fala muito que o homem é levado pelo que vê, mas a mulher também. Amém. A mulher é levada pelo que ela ouve, sim. Mas ela também é levada pelo que ela vê. Então essas calcinhas apertadas, essas blusinhas coladinhas com o musculozinho de fora, cuidado, irmão. Amém. Oh, aleluia. Pensa no mover do Espírito hoje à noite. As paredes estão tremendo. Amém. Eu acho que essa noite é noite de avivamento mesmo. Amém? Não é todo abraço que a gente vai dar no irmãozinho e na irmãzinha desavisados. Amém? Na hora de orar, irmãos, Paulinha, vem cá. Eu não vou fazer, óbvio que eu não vou fazer isso com o um homem, mas me ajuda aqui, Paulinha, no exemplo. Aí você vai, irmãos, vamos orar uns pelos outros. Aí o irmãozinho desavisado lá com a irmãzinha vai orar, pega nas mãos, Senhor... Misericórdia. Cuidado, irmão. Não fica desavisado. Obrigado, Paulo, Não fica desavisado. Presta atenção. Presta atenção onde está a sua mão. Presta atenção onde você está tocando, onde você está pegando, amém? Cuidado com as amizades demais. Menino com menina, menina com menino, e menino com menino e menina com menina. Porque antigamente não havia tanto problema com relação a isso, mas hoje em dia o negócio está tá pesado. Sabe? Não dá para ficar, por exemplo, expondo muito o corpo hoje, dentro de um banheiro feminino, dentro do banheiro masculino. Você não sabe quem entra lá? Oh, aleluia. Pensa no mover do espírito. Aleluia. Uma coisa que eu anotei aqui, eu quero ler para você, queridos, dentro dessa questão do cuidado com o sexo oposto é que antes de um homem querer o sexo do casamento, porque essa é muita, a expectativa de muitas pessoas para poder entrar em um relacionamento, ele precisa, esse homem, se preparar para um ser um sacerdote, um provedor do lar. Então, antes do foco de um homem ser o sexo do casamento, e muitos querem casar para legalizar o sexo, é necessário que o foco em, seja realmente a realidade da posição que o homem deve ocupar Sacerdote e provedor do lar Amém? A mesma coisa a mulher, queridos Antes de uma mulher querer o sexo do casamento Ela deve se preparar primeiro como mulher virtuosa E pensar no fato de que terá que se submeter ao seu esposo Amém? Amém? Vai saber que algumas coisas vai ter que baixar a cabeça e dizer sim e amém Não vai poder viver mais como vivia, como solteira Vai ter que se submeter Mas eu quero o sexo do casamento, maravilha Mas lembre-se que o pacote é completo Senão vai ser bucha Amém? Você está aqui hoje à noite? Outra coisa que eu quero falar com você, queridos, é sobre a preguiça <risos> o nó está apertando <risos> Meu Deus do céu E o que é preguiça? Aversão ao trabalho <risos> Amém? Ócio, vadiagem, estado de prostração e moleza Aquela pessoa que quer viver deitada eternamente em berço esplêndido né? Não, queridos, não fomos chamados para isso, o homem foi criado para o trabalho. Quando Deus fez o homem lá em Gênesis, ele fez o homem para cultivar e guardar o jardim. Ele fez o homem para o trabalho, então preguiça não faz parte da nossa vida. É. Aleluia! Então nós podemos dominar a nossa carne. Olha só, abre em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo escreve muitas coisas boas aos coríntios, amém? 1 Coríntios capítulo 9, eu quero ler com você o versículo 27, diz assim, Mas esmorro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Na versão viva diz assim, eu castigo o meu corpo como um atleta faz, Tratando-o com dureza, treinando-o para fazer o que deve e não aquilo que ele deseja Dormir o dia todo, dormir até meio dia De outro modo, eu temo que depois de ter inscrito os outros para a corrida Eu mesmo seja considerado incapaz e mandarem-me ficar de lado <risos> Ou seja, eu treino pessoas, preparo pessoas para a corrida, mas eu mesmo sou reprovado você entende? Sabe, queridos, daqui a cinco anos, se nós nos, nos encontrarmos, cada um vai estar em um estágio diferente da sua história, vai estar em um nível diferente da sua história. Eu não sei, queridos, aonde eu vou te encontrar daqui a cinco anos. Agora, se eu e você estamos vivendo dentro desse contexto de preguiça, daqui a cinco anos eu vou encontrar você exatamente aonde você está. O tempo vai passar e as coisas não vão acontecer. Aí sabe o que, é que a gente faz? Não, eu acho que é porque Deus, ele, ele, ele tem o tempo de Deus. Né? E a desculpa é o tempo de Deus. Não, no tempo de Deus, não, queridos. O tempo, muitas vezes, quem faz somos nós. Amém? Você está aqui? Graças a Deus, graças a Deus. Outra coisa, queridos, é a tagarelice. <risos> vamos apertar um pouquinho mais esse nó vamos lá em provérbios capítulo 10 por favor abre aí a sua bíblia em provérbios capítulo 10 versículo 19 provérbios 10 verso 19 diz assim no muito falar não falta transgressão mas o que modera os lábios ele é prudente, tem uma versão que diz, quem fala demais, sempre fala o que não deve, tem outra versão que diz, quanto mais você fala, mais perto está de pecar, amém, pessoas que têm mania de falar demais, falar pelos cotovelos, como diz o ditado, e falar bobagem, conversar bobagem, ah, eu vou jogar conversa fora, queridos, lembra do que está lá em Filipenses 4,8, se o nosso pensamento está correto, as nossas palavras também estarão corretas, a gente vai conversar aquilo que é bom, a gente vai conversar aquilo que é agradável, aquilo que edifica, se não edifica, cala, Parar de falar tanta besteira Parar de falar tanta bobagem Ah, mas é porque o mundo agora está usando essa linguagem Porque o mundo agora fala essas coisas Porque é legal, é divertido Queridos, para onde é que o mundo está indo? A gente vai junto? Não, a gente está andando na contramão desse sistema Amém? A nossa linguagem, queridos Vai ser a linguagem da palavra mesmo Ah, Aline, é ser quadrado Sim, é ser quadrado mesmo É ser crente Amém? amém, queridos, uma coisa que eu e você, nós somos é crente, nós somos crentes, eu sou gospel, sou descolado. sou gospel, sabe queridos, isso é uma desculpa para muitas vezes a gente tomar o molde do mundo, aceitando as coisas que o mundo diz, ah, mas Deus não está preocupado com isso, não, Deus não está preocupado mesmo não, porque para ele não vai resultar em nenhum problema, a questão é o caminho que a gente está percorrendo e aonde a gente vai chegar. Quantas pessoas, queridas estão se desviando do evangelho? Porque tem vivido um evangelho com leviandade, com leveza, de qualquer jeito. Você entende isso? Sim. Aleluia! Em Tiago, capítulo 1, abre aí, eu quero ver outro versículo com você. Tiago, capítulo 1, versículo... 19 Diz assim, sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Queridos, nós aprendemos muito mais ouvindo do que falando. Amém? Outro ponto que eu quero falar com você é a respeito de imitação. Eu sei que a gente tem vivido numa geração aonde se admira muitas pessoas, né, mulheres que têm admirado outras mulheres, homens, homens que têm admirado outros homens e querem imitar o seu comportamento, imitar a sua postura, imitar a forma de falar, o que faz, o estilo de vida e nós precisamos ter cuidado, querido, com isso porque uma coisa eu aprendi com o profeta Erênio é que Deus, ele unge aquilo que é original você não precisa ser como fulano, como beltrano, como quem quer que seja Seja você Deus te fez como você é Seja como você é E a unção vai respaldar quem você é Do seu jeito, da sua forma Sem você precisar imitar Paulinha Sem precisar imitar o Wendel, Sem precisar imitar Eduardo Sem precisar imitar o pastor Gabriel Sem precisar imitar a Samara Seja você e do seu jeito, Deus vai te projetar. Amém? Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Agora, a gente identificou algumas coisas que nos impedem de avançar no plano de Deus para a nossa vida. Agora, o que é que eu posso fazer, então, para avançar? Eu tiro essas coisas, mas o que é que eu preciso fazer? Se eu já sei o que não preciso fazer. Queridos, uma das principais coisas, e foi algo que Vânia falou aqui na conferência... É, Para os adolescentes É ler a Bíblia O amém diminuiu amém. <risos> amém Ler a nossa Bíblia Como está a leitura da sua Bíblia Não precisa responder Eu não quero trazer condenação Nem quero ser é, religiosa com relação a isso mas sabe, irmãos, nós precisamos colocar na nossa rotina diária Assim como eu sei que tem pessoas que acordam pela manhã A primeira coisa que faz é ligar o celular Para ver as postagens do Instagram Para ver se tem mensagem no WhatsApp E isso é diário, isso é uma rotina diária Tudo bem, tenha a sua rotina diária com relação a isso Eu não vou te condenar Mas acrescente na sua rotina a leitura da Bíblia Comece pelos evangelhos Comece lendo Mateus, Marcos, Lucas, João, leia as cartas de Paulo, depois vá para os livros do Antigo Testamento, mas não perca a oportunidade de adquirir conhecimento. Queridos, uma coisa que Salomão fala lá em Provérbios é que a sabedoria, ela clama, ela chama, ela fala em alta voz e aonde está a sabedoria? Está na palavra de Deus. Amém? Se você quer ser sábio nessa geração, seja um leitor assíduo da palavra. E em segundo lugar, congregar amém, está plantado em um lugar, isso vai fazer com que você cresça espiritualmente isso vai fazer com que você se desenvolva espiritualmente, está exposto a unções, está exposto a uma liderança, está exposto a um pastoreio, isso vai fazer que você seja robustecido no seu espírito você vai ficar crescido espiritualmente amém ah, uma coisa queridos que eu tenho como imagem é aquele ferro com ferrugem, sabe como é? E tem pessoas que, às vezes, para mascarar, elas passam uma tinta sobre aquele ferro com ferrugem e, aparentemente, no momento em que se pinta, fica muito bonito. Né? A aparência fica boa, mas o ferrugem está lá e, num momento, aquilo ali vai estourar. Você entende? Então que na nossa vida, essas coisas que nós conversamos hoje à noite, e, e não digo que isso é tudo, mas é um princípio, é um começo para nós, que essas coisas sejam tiradas da nossa vida e que a gente se corrija mesmo, porque a gente querido, está numa jornada de crescimento, amém? Você crê nisso? Nós estamos avançando naquilo que Deus tem para a nossa vida e nós não podemos, queridos, negligenciar a nossa vida com Deus, Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar, o pessoal do louvor se puder vir, por gentileza. Você aprendeu alguma coisa hoje à noite? Amém! Graças a Deus. Eu quero fazer algo com você agora, queridos. Eu quero que você ore por alguém.